0: Österreich will Vorreiter sein beim Klimaschutz, doch mit jedem Monat, das vergeht, scheinen die hochgesteckten Ziele unerreichbarer. Resignieren wir beim Klimaschutz? Das ist die Frage heute bei Pro und Contra. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Endlich gibt's mal was zum Jubeln, wenn man die jüngste CO2-Bilanz anschaut. Österreich hat zuletzt weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gepumpt. Diese Bilanz ist aber trügerisch. Die Maßnahmen und Klimagesetze immer noch viel zu lasch, waren da gleich Forscher und KlimaaktivistInnen, während viele Bürgerinnen und Wirtschaftstreibende sich schon jetzt gegängelt fühlen von CO2-Bepreisung und Co. Wer hat recht? Das diskutiere ich heute mit. Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Uni für Bodenkultur in Wien. Elisabeth Sehetner, Geschäftsführerin der Denkfabrik Ökolution Austria, die von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung finanziert wird. Clara König, Klimaaktivistin bei Fridays for Future Austria. Und Thomas Eisenhut, Unternehmer im Energiebereich. Er vermarktet... Strom. In wenigen Minuten haben wir außerdem Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im Interview. Und ganz zu Beginn gibt Ihnen mein Kollege Martin Kramer den Überblick über den Status Quo des Klimaschutzes in Österreich.
1: Die gute Nachricht zuerst. Beim Ausstoß von Treibhausgasen kündigt sich in Österreich eine Trendwende an. 2022 sind die Emissionen um 6,4 Prozent gesunken. Auf den niedrigsten Wert seit Messbeginn 1990. Die schlechte Nachricht, Österreich ist trotzdem vom angepeilten Ziel, Klimaneutralität bis 2040, noch weit entfernt. Um es tatsächlich zu erreichen, wären neue Klimaschutzmaßnahmen nötig. Doch in der Bundesregierung steht die ÖVP auch bereits bei geplanten Gesetzen auf der Bremse. Tuski gegen Änderung bei Pendlerpauschale – ganz klares Nein.
0: Einigung bei Klimagesetz bleibt in weiter Ferne.
1: Neuer Koalitionskrach. Ed Stadler krätscht Gewisslers Klimaplan. Die Begründung für die türkise Blockade lautet, Menschen und Wirtschaft werden von allzu strengen Klimaschutzregeln überfordert. Doch stimmt das? Wie kann Klimapolitik ohne Spaltung der Gesellschaft funktionieren? Und sind immer weitreichendere Klimaschutzgesetze zumutbar? Im Allgemeinen denke ich schon, weil es, wir haben eine Welt. Man hat irgendwann einmal genug, immer wieder noch mehr, noch mehr und, und steuern und steuern.
2: Ich weiß nicht, wo diese für den Klimaschutz die Einschränkungen genau sind, die die Leute schon als so belastend empfinden.
3: Nein, ich sage mal, eine Steuer macht das Klima nicht besser. Das macht eigentlich die Leute nur verärgert.
0: Eine Steuer macht die Klima, das Klima nicht besser, es macht die Leute nur verärgert. Das drückt ein bisschen aus, Herr Steuerer, ich beginne gleich bei Ihnen. Was manche Leute empfinden, nämlich, dass man sich schon gegängelt fühlt von CO2-Bepreisung, dass man das Gefühl hat, wir machen da zu viel, wir heimsen uns da nur Wettbewerbsnachteile ein gegenüber anderen Ländern und die Menschen fühlen sich dadurch auch belastet. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, zum CO2-Preis muss man richtig stellen. Es ist keine klassische Steuer, die wird in den Bundeshaushalt fließen und man würde nichts mehr davon sehen. Es ist ein CO2-Preis, für den es einen Klimabonus gibt. Das heißt, das, was eingenommen wird, wird vollständig zurückbezahlt. Im ersten Jahr ist sogar weit mehr zurückbezahlt worden als Energiebonus wegen der hohen Teuerung. Also insofern ist das durchaus eine ganz wichtige und richtige Maßnahme, die sogar ärmere Haushalte stärker entlastet wie belastet. Warum? Die haben geringeren CO2-Ausstoß, kriegen aber pro Kopf genauso viel Klimabonus zurück wie alle anderen. Und somit ist er sozial gerechte und klimawirksame Maßnahme, wenn der Preis eine Lenkungswirkung hätte. Er ist im Moment in einer Höhe, dass er nicht wirklich wirkt. Also es wäre durchaus ein höherer Preis notwendig, mhm. der für ärmere Haushalte noch mehr äh, Rückfluss hätte. Ja, also es mhm. wird, je höher der Preis ist, umso gerechter für ärmere Haushalte. Und die reicheren Haushalte können sich das durchaus leisten, die paar Cent mehr.
0: Mhm. Also es ist ja immer darauf geachtet worden, hören wir hier auch bei Maßnahmen wie der CO2-Bepreisung, dass es sozial gerecht stattfindet und grad, dass gerade die, denen es wirklich wehtun würde, die zum Beispiel wirklich frieren müssten im Angesicht von höheren Preisen, davon nicht betroffen sind. Sind, sondern sogar eben dann vielleicht ein paar Euro mehr im Börsel haben. Das ist ja auch, glaube ich, genau der richtige Punkt, wenn wir von
4: Nachhaltigkeit sprechen. Sprechen wir immer davon, dass es ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig sein muss. Also von diesen drei Dimensionen. Da sind natürlich alle Maßnahmen auch so zu setzen, dass sie den Standort, aber vor allem auch den Menschen nützen. Und das ist, glaube ich, auch der Kritikpunkt, der vielleicht im Anteaser zu Ihrem Beitrag auch genannt wurde. Manchmal hat man halt das Gefühl oder auch die Tatsachen zeigen es halt, dass es manchmal dem Standort nicht unbedingt nützt, den Weg, den wir einschlagen. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir immer höhere und weitere unrealistische Ziele haben, sondern es geht ja auch einfach einmal darum, dass das, was wir uns vorgenommen haben, auch umzusetzen. Also Stichwort Energiewende. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Verfahren zu beschleunigen, einfach mehr auch in alternative und erneuerbare Energien zu investieren oder auch unsere Wasserstoffnetze auszubauen, dann wird diese Energiewende nicht gelingen und genau dann werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen, aber auch unseren Standort gefährden und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt,
0: den man zusammenführen muss. Also ich verstehe es jetzt richtig, dass Sie sagen, was den einzelnen Haushalt oder die Privatperson betrifft, finden Sie es gar nicht schlecht, sondern den Wirtschaftsstandort sehen Sie gefährdet. Kann Nein, man das so zusammenfassen ich, oder finden Sie beides nicht gut? Nein, ich finde an sich, dass die
4: CO2-Bepreisung sehr sinnvoll ist und auch notwendig ist, eine sinnvolle Lenkungsmaßnahme, wie generell der Emissionshandel auch eine wichtige Maßnahme ist. Aber es geht immer darum, dass die Balance gehalten wird. Und wie der Herr Steuerer hier richtig ausgeführt hat, die CO2-Bepreisung zielt ja darauf ab, dass man sozusagen lenkt und sagt, klimafreundliches Verhalten wird
0: belohnt und das finde ich eine sinnvolle Maßnahme. Aber die Balance ist für Sie verloren gegangen mit immer noch höheren Zielen und das wollen Sie nicht, Frau König. Können Sie das nachvollziehen, dass Sie sagen und strauchelt Sie eh schon? Hm.
5: Ich glaube, das mit immer noch höheren Zielen, ich glaube, wir haben das Pariser Klimaabkommen, da sind die Ziele quasi vorgegeben, dass auch EU-rechtlich eben muss sich Österreich daran halten, dass immer höhere Ziele, ich glaube, von der wissenschaftlichen Seite wissen wir, was ein gangbares Ziel quasi für uns als Menschheit ist, wie wir noch weiter gut auf diesem Planeten leben können. Diese Ziele haben wir uns auch zu halten und diese Rahmen gibt es auch zu setzen. Da gibt es beispielsweise eben ein Klimaschutzgesetz, was vorhin im Beitrag auch schon erwähnt worden ist, was eben lang ausständig ist, wo es eben auch große Blockiere auch eben von, von der Wirtschaftskammer gibt, die ihren, ihren Think Tank ja finanziert. Ich glaube, das sind Maßnahmen, die es bräuchte, damit auch eine Wirtschaft eine bestimmte Sicherheit hat, eine bestimmte Planungssicherheit, ja, glaub, dass man das Irrtum in Gesetze darin, einmal, dass dass, man Gesetze dass einmal auch äh wirklich verabschiedet und auch wirklich beschließt. Es ist ja, urrechtlich ist das ja schon vorgegeben, dass wir das machen müssen. Das müssen wir jetzt in nationale auch, Gesetze auch geben. Und da gibt es auch zahlreiche Wirtschaftsakteure, die sich dafür ja auch aussprechen, dass es das benötigt, dass sie diese Planungssicherheit brauchen. Natürlich gibt es dann auch von Wirtschaftskammerseite eher veraltetes fossiles Denken, könnte man auch sagen, die da noch immer weiterhin blockieren und sagen, nein, das brauchen wir nicht, nein, das ist ja nicht notwendig und so. Ich glaube, die Realität ist, wir haben EU-rechtliche Vorschriften, an die wir uns zu halten zu haben. Und dass ein Bund, dass Länder, dass da alle mitmachen, dafür braucht es Rahmengesetzgebungen, wo es zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz braucht. Es ist da wichtige Gesetze quasi im Endeffekt auch zu blockieren, Passt ja nicht ganz zusammen. Aber das finde ich, find ich einen wichtigen Punkt, den ich gerne gleich
0: nochmal auf diese Seite zurückführen würde. Planungssicherheit in der Wirtschaft. Sie ist nicht gerade im Sinne von Unternehmen, dass die wissen, dahin geht die Reise, auf diese Technologien setzen wir, diese äh, Technologien brauchen wir uns nicht mehr zu stürzen. Ist es nicht auch eine gewisse Erleichterung für Wirtschaftstreibende, wenn sie vielleicht strenge, aber klare Regeln haben?
6: Also ich kann Ihnen sagen, ich bin in der DDR aufgewachsen, da gab es Plan, 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 Planungswirtschaft und Planwirtschaft und da wissen wir, wohin, wohin das geendet hat, nämlich im Untergang des Landes wirtschaftlichen. Sie, sie,
0: also für Sie sind Klimaschutzgesetze, wie sie jetzt <lacht> stattfinden, auf einer Ebene mit der DDR-Planwirtschaft?
6: Sie müssen sich mal anschauen, was passiert in der EU gerade. In der EU passiert verschiedene Sachen. Es gibt den sogenannten Green Deal, es gibt die Taxonomie, wo die Wirtschaft auf einen grünen Kurs gebracht wird. Ja? Das heißt, es wird alles jetzt verteuert. Es gibt jetzt einen Klimazoll. Für alles, was nach Europa kommt, wird ein Klimazoll erfasst. Ja? Das heißt, wir verteuern bei uns alles und gleichzeitig kriegen wir selber immer mehr ein Problem auf dem Weltmarkt. Ich kann naja, die
0: Klimazölle sollen ja gerade den Sinn haben, dass äh, wenig, mit weniger hohen Standards produzierte Produkte teurer werden, um nicht den äh, Produzentinnen und Produzenten in Europa das Wasser
6: abzugraben. Nein, das Problem ist, dass wir auf dem Weltmarkt damit keine Chance mehr haben mit diesen teuren Verfahren. Ich nehme mal das Beispiel Wasserstoff. Wenn wir jetzt grünen Stahl produzieren. ja, Was glauben Sie, der Stahl, der jetzt zum Beispiel von der Fürst produziert wird, mit Strom, äh, ob der gleich teuer ist, äh, äh, billiger oder teurer? Ich habe das in Erfahrung gebracht. Ich habe selber mit Kollegen geredet, auch bei der und Die haben mir gesagt, es ist deutlich teurer. Und ich habe gefragt, warum macht ihr das? Äh, politische Auflage. Und auf dem Weltmarkt ist das noch verkaufbar, diese Gestalt? Nein. Mhm. Unverkäuflich.
3: Wenn wir eine Welt hätten, in der wir uns die Ziele so wünschen können, wie wir das gern hätten, wenn wir die Klimapolitik an dem orientieren könnten, an, an was gerade noch äh, tragbar ist, dann würde ich Ihnen voll recht geben. Ja? Dann, dann machen wir, was uns, was uns gefällt und den Rest äh, lassen wir sein. Es ist nur leider so, dass es halt planetare Grenzen gibt. Also tatsächliche Limits über die wir nicht gehen sollten, weil es dann gefährlich wird. Und wir haben bereits die, die Grenze von 1,5 Grad fast schon de facto überschritten. Ja, die ist nicht zufällig als politisches Ziel gesetzt worden, weil es unter 1,5 Grad Erhitzung halbwegs handhabbar sicher ist. Also diese Grenze werden wir überschreiten ja, in den frühen 2030 30 jahren und darüber hinaus wird es einfach gefährlich. Ja? Und das, das sind physikalische Gesetze, die, die braucht man nicht verhandeln. Die diskutieren wir heute auch nicht. Das steht außer Streit. Das ist Konsens. Das ist und jetzt kann, man, jetzt kann man sich entweder an diese Gesetzmäßigkeiten halten, versuchen sie einzuhalten, zu respektieren. Ansonsten kommt irgendwann eine ganz große Rechnung. und Dann wird es keine Föst und keinen Stahl mehr geben. So schaut es aus. Das,
4: ich glaube, diese dramatische Sichtweise, wie Sie die Welt darstellen, das teilen nicht alle Klimawissenschaftler. Physik teilen
3: Sie nicht, oder?
4: Das hat überhaupt nichts mit Physik zu tun, Ach sondern es so hat lediglich da, damit zu tun, dass also es unterschiedliche Szenarien auch von diesem Weltklimarat hm. gibt, mit unterschiedlichen Auswirkungen. Und natürlich müssen wir was gegen die Erderwärmung unternehmen. Hm. Und natürlich sind Klimaziele wichtig. Aber genauso, wie Sie es vorher gesagt haben, Frau König, die Europäische Union gibt uns ja ganz klare Zielsetzungen vor. Daher hat das nichts mit nationalen Zielsetzungen zu tun. Es und geht woher eher darum, geht eher darum wie wir diese europäischen Zielsetzungen es schaffen zu erfüllen mhm. und gleichzeitig auch unseren Standort hier zu, äh, zu erhalten. Und warum müssen wir unseren Standort erhalten? Wenn wir es nämlich nicht schaffen, dass wir Geld auftreiben, um diese Investitionen, enorme Investitionen in die erneuerbaren Energien, in andere Technologien, aber auch in die Klimaschutzanpassungsmaßnahmen, weil ich gebe Ihnen recht, es wird ungemütlich werden und wir werden uns darauf vorbereiten müssen und wir werden schauen müssen, was wir dagegen tun können, aber all das wird sehr viel Geld kosten und das ist mein Punkt, den ich sage, das heißt, es braucht genau diese Balance und wir müssen jetzt einmal schauen, die Ziele, die uns die EU jetzt vorgegeben hat und die sie ja dann im Februar auch gleich noch um das Ver doppeln will. Ja? Wie wollen wir die
0: erreichen? Und da hapert es auch bei ganz konkreten Maßnahmen. Wir graben uns das eigene Wasser ab, wenn wir den Wirtschaftsstandort schädigen. Wir brauchen das Geld, um die Klimaschutzanpassungsmaßnahmen durchzuführen.
5: Ich glaube, gar nicht nur Klimaschutzanpassungsmaßnahmen, die braucht es auch, weil mittlerweile ist die Klimakrise eben bereits am ähm, eskalieren. wie wir es auch in Österreich sehen, wie wir es auch letzten Sommer erlebt haben, wo Teile von Kärnten, Steiermark komplett überschwommen werden. Ja, das heißt, man wird sich da anpassen müssen. Ich glaube, auch wenn man sich anschaut, eben was für Schäden, Extremwetterereignisse jetzt schon in Österreich. Anrichten. Was für Milliarden Schäden da entstehen, durch Hagelschäden, durch Dürre, durch Überschwemmungen, durch Moorabgänge und, und, und. Und da wissen wir, das ist breit dokumentiert, dass diese Schäden quasi mit dem, was man in Klimaschutz investieren muss, dass, das, dass die Schäden um ein Vielfaches höher sind. Das heißt, dieses Argument, ja, das darf dass nicht so viel kosten. Im Endeffekt, ich glaube, das muss man ausgeglichen ich anschauen. Ja, was, ja, ist man ja, was ist die denn die Alternative? Was ist denn die Alternative? Die Kosten einer Klimakrise sind, glaube ich, nicht die Alternative. Also Aber das geht ja gar nicht ich sage ja nur, wir brauchen ganz viel Geld, um einerseits Klimaschutzmaßnahmen zu
4: setzen, aber auch die Anpassungsmaßnahmen. Also wir brauchen beides. Und deshalb müssen wir auch schauen,
0: dass wir es schaffen, die Klimaschutzmaßnahmen zu setzen und gleichzeitig unseren Wirtschaft zu Aber was wollen vorhanden. Sie denn dann nicht, wenn Sie sagen, Sie sind ja gar nicht gegen Ziele? Also was wäre dann dann Ihr Vorschlag?
4: Nein, ich, ich, ich sage einfach nur, dass die Ziele, die wir uns jetzt gesetzt haben, teilweise unrealistisch sind, ja. weil wir sie in der zeitlichen Dimension einfach nicht erreichen werden. Und das scheitert manchmal einfach auch, auch ganz banalen Beispielen, weil wir es nicht schaffen, irgendwo ein Windrad aufzustellen, weil, sich dort, äh, weil dort muss ein Tier geschützt werden, dort will die Bürgerinitiative das nicht in der Nähe vom Wohnort haben. Wenn wir erneuerbare Energien wollen, werden sich unsere Kulturlandschaften ändern und da müssen wir die Menschen mitnehmen, damit es uns eben gelingt, schneller in diesen Verfahren durchzukommen. Aber allein wird natürlich die erneuerbare Energie uns nicht retten.
3: die äh, ziele sind
0: unrealistisch.
3: Die Diskussion ist eh ganz typisch für die Diskussion, die im Land auch geführt wird, im auf einem sehr kindischen Niveau. Wir tun so, als ob wir Naturgesetze aushebeln könnten, als ob Physik für unser Wirtschaftssystem nicht gilt, weil die Gesetze der Wirtschaft sind wichtiger. Das geht das, eine Zeit lang gut. Das da sagen kann sie. man sich drüber schummeln und irgendwann kommt halt das die Rechnung, sie. weil Physik lässt sich nicht äh, verkalkulieren ja. oder betrügen. Ja. Zum Wirtschaftsstandort noch ein ganz konkretes Beispiel. Die Automobilindustrie in Deutschland ist in größten Schwierigkeiten. Nicht, weil sie Klimaschutz zu ernst genommen hat und zu viele Auflagen bekommen hat, sondern weil sie den Trend zur Elektromobilität komplett verschlafen hat und jetzt von chinesischen Autobauern am Überfahren ist. Ja, die Batterietechnik dasselbe. Die Deutschland hat große Rückstände, weil zu lange an der, einer veralteten Technologie festgehalten wurde. So wie damals die Pferdekutschenhersteller nicht wahrhaben wollten, dass das Ende der Pferdekutsche schon langsam äh, nahe war. Und Aber andere. das wurde
6: nicht diktiert von der Politik, das Ende der Pferdekutschen, sondern das war eine natürliche Entwicklung mit Erfindungen. Und was wir heute machen, ist genau das, Politische, Politiker entscheiden, was sie noch dürfen oder nicht mehr dürfen. Sprich, Verbrenner wird verboten, ist böse. Wir verbieten jetzt Ölheizung, wir verbieten Gasheits Aber Sie verstehen,
0: also sind Sie grundsätzlich nicht, also Sie sehen nicht die Notwendigkeit irgendeiner Regulierung weg von fossilen
6: Energieträgern? Ich, ähm, die, die Frage ist ja: also man muss sich mal eins überlegen. Bei den fossilen Energien. Die fossilen Energien sind die Basis unseres Wohlstandes, ja. Ungefähr 80 bis 90 Prozent unserer Produkte, auch die wir Sie tragen. sind
0: aber auch die Basis des Klimawandels.
6: Ja, ja. Das ist, das, das ich gar nicht, ja. Aber ich teile nicht diesen Alarmismus, den Herr Steurer hier äh, von sich gibt. Also Dieser Alarmismus. Das, na, Entschuldigung, ist von darf, ich Sie Sie darf ich kurz ausreden? Nicht Frage, darf ich kurz Entschuldigung, darf ich kurz aussprechen? Mhm. Sie hatten schon öfter das Wort. Äh, diesen Alarmismus gibt es beim Weltklimarat in dem Bericht nicht. Da gibt es nicht das Wort Klimakrise, was unsachlich ist, mhm. auch nicht Klimakatastrophe. Es wird der Klimawandel beschrieben, das ist ein Problem. Das ist auch so.
1: Mhm. Ist Aber ein existenzielles
6: äh, das, das Thema ist ja, dass wir glauben, die EU glaubt, wenn wir alles bei uns teurer machen, dann werden wir uns ökologischer verhalten und dann werden wir so ein Vorbild sein, dass der Rest der Welt mitmacht. Und genau das passiert eben nicht.
0: Okay, gut, das gebe ich jetzt zurück. Das passiert nicht. Also wir sind mit unserem Wirtschaftsmodell, preschen wir da in etwas voraus, was dann keiner mitmachen wird.
3: Wir zeigen ja oft auf China und sagen, die, die machen das äh, nicht so gut wie wir. China wird eines der Länder sein, das seine nationalen Zielsetzungen fünf Jahre vor dem eigentlichen Zieldatum erreichen wird. Bis 2030. ist es keine, lassen? Es ist keine anspruchsvolle Zielsetzung, klar. Aber China hat einen Entwicklungsrückstand. Also China hat zum Ziel, mm -hmm ab 2030 die Emissionen zu reduzieren. Das wird wahrscheinlich heuer oder spätestens nächstes Jahr passieren. Währenddessen wir unser Ziel für 2030 sehr wahrscheinlich nicht einhalten werden. Trotz Entwicklungsvorsprung und einer historischen Bürde, die, die mehr Verantwortung Aber ich finde China
4: ein super Beispiel. Ja? Wir wissen, dass China ganz massiv in Solarenergie äh, investiert. Mhm, Gute Kohle. Sache. Wir wissen aber auch, dass alle zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk eröffnet wird und dass 50 oder 100 Atomkraftwerke am Bau sind. Das sind sind Technologien, das auf die wir aus guten Gründen sagen, bei nicht. uns in Österreich, wir wollen das nicht. Und das macht schon einen Unterschied. Und wir werden auch sehen bei den anderen Ländern, die die Zielsetzungen erreichen, ganz viele davon setzen auf Atomkraft. Äh, wir haben das Glück in Österreich, dass wir die Wasserkraft haben, die wirklich eine, eine, eine stabile Energieversorgung bis zu einem gewissen Grad garantiert. Aber bei den Ausbauzielen von Wind und äh, Photovoltaik sind wir weit entfernt. Mhm. Und in China ist, ist es keine Demokratie, da wird nicht lang gefackelt ob da ein kleines Viecherl vielleicht unter die Räder kommt, wenn man dort ein neues Windrad aufbaut. Und ich also, weiß nicht, ob wir das bei uns so haben wollen. Eine Antwort noch, bitte.
3: Das mit den Kohlekraftwerken wird sie ganz von selber erledigen, weil sie zu teuer sind. Sie sind nicht mehr konkurrenzfähig mit den Preisentwicklungen am Markt. Mhm. Ich nicht. Noch ist es nicht so weit, Glaub aber das geht ganz schnell. Wir sind das in einer exponentiellen, extrem dynamischen Entwicklung. Das ist das Positivste in dieser Geschichte. Also die Technik hilft uns enorm. Aber da kommt das IPC wieder ins Spiel. Das sagt ganz klar: technische Entwicklung allein hilft uns nicht. Ja. Wir brauchen auch Verhaltensänderungen, Lebensstiländerungen, weil es in manchen Bereichen eben nicht die Technik gibt, die uns redet. Beim Flugverkehr und bei der Ernährung ist das dann der Fall.
0: Gut, diese ersten Inputs nehme ich mal mit in ein Gespräch mit der Klimaschutzministerin der Grünen, mit Leonore Gehwessler, die heute zu uns ins Studio gekommen ist. Die Diskussion ist ja nicht ganz neu, dass dieses Gegensatzpaar aufgemacht wird zwischen Wirtschaft, Wirtschaftsstandort, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Dankeschön, dass Sie heute da sind. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und danke für die Einladung. Wie lässt sich sowas auflösen? Also, es gibt offensichtlich diese Standortängste? Es gibt offensichtlich Unternehmer, die das Gefühl haben, wir können mit dem Rest der Welt nicht mithalten, weder preislich noch sonst wie, wenn wir zu hohe Regulierungen und Maßnahmen im Sinne des, Klima, des Klimas haben. Gibt es da sensible Bereiche, wo Sie sagen, muss ich auch als Grüne zugeben, dass es da überfordern sein könnte?
2: Also ich möchte einen Schritt vorher starten, weil ich die Diskussion, wie sie da in dieser Dichotomie, in dieser Gegensätzlichkeit geführt wird, einfach nicht mehr für zeitadäquat halte. weil wir werden unseren Wohlstand, wir werden gut wirtschaften, wir werden unseren Standort nur mit Klimaschutz halten können. Auf einem kranken Planeten gibt es kein gesundes Wirtschaften. Das ist eine sehr simple Wahrheit, die sich aus einem IPCC-Bericht und aus einer äh, ernsthaften Beschäftigung mit, der, äh, mit dem, was auf unserem Planeten passiert, einfach ablesen lässt. Und Klar, wir müssen, es geht daher ums, wie setzen wir Klimaschutz auf diesem Kontinent, in diesem Land so um, dass wir gut alle gemeinsam genau das schaffen, nämlich unser Wirtschaftssystem, das wir auf Basis fossiler Energien gebaut haben, wo wir nicht darauf geachtet haben, was wir mit unserem Planeten bauen, machen, umbauen auf ein Wirtschaftssystem, das auf Basis erneuerbarer Energien funktioniert. Und genau das ist der Grundgedanke des Green Deal. Der Grundgedanke des Green Deal ist, Klimaschutz ist unser Wachstums-, unser Wirtschaftsprogramm für diesen Kontinent. Und genau so setzt man das um in all den Maßnahmen, die auch in der Diskussion schon angeklungen sind. Mhm. Und wir sehen es. Und ich nehme jetzt ein Beispiel. Wir haben 2021 auf 2022 die Emissionen in Österreich gesenkt und zwar deutlich mhm. um fast sechs Prozent in einem Jahr, in dem wir Wirtschaftswachstum um fünf Prozent gehabt haben. Mhm. Und wir werden es auch wieder 2023 senken, die Emissionen. Und wir sehen aus allen Prognosen, aus den Impact Assessments der Europäischen Union, aus äh, Klimaschutz ist das Programm, das unseren Standort absichert, weil auf der ganzen Welt macht sich macht sich die Industrie, macht sich die Wirtschaft, machen sich die Länder auf den Weg zum Klimaschutz. Da setzen sich einfach bessere Technologien durch und ich möchte gern, dass der Standard Europa diesen Anschluss nicht verliert, ja. sondern dass wir da mit vorn dabei sind. Was diese Reduktion der Treibhausgase betrifft,
0: kommt jetzt dann auch immer das Gegenargument, dass uns da extrem geholfen hat, dass die Energiepreise hoch und die Winter mild waren. Und dass umgekehrt die Seite der Klimawissenschaft sagt, die meisten würden den Grünen schon zugestehen, dass sehr, sehr viel weitergegangen ist im Klimaschutz im Vergleich zu Jahrzehnten vorher. Aber dass die Schritte in die richtigen Richtungen, die gesetzt wurden, trotzdem allesamt zu klein war im Angesicht der Massivität der Aufgabe. Müssen wir den Leuten nicht ehrlich sagen, müssten Sie den Menschen nicht ehrlich sagen, ihr Lieben, das war ein kleiner Vorgeschmack dessen, was wir eigentlich machen müssten, dessen, was wir eigentlich machen müssten mit dem CO2-Preis, mit, mit Energieeffizienz, mit Einschränkungen in dem Energieverbrauch und so
2: weiter. Also zuerst, was man sehen aus den Emissionsbilanzen der letzten Jahre ist, ja, Klimaschutzpolitik wirkt. Ja, das, was die Grünen in dieser Regierung antreiben und anschieben, wir sehen einen Effekt. Wir sehen den Effekt von 21 auf 22, wir sehen den Effekt von 22 auf 23, die Emissionen sinken. Nach jahrzehntelanger Untätigkeit im Klimaschutz, das muss man leider so deutlich sagen ja. in Österreich, frühere Regierungen, sehen wir jetzt einen Unterschied. Vom Erneuerbarnausbau, ich komme gleich, -hmm. komm gleich zur Frage, vom Erneuerbahnausbau, zum Bahnausbau, vom Klimaticket zur CO2-Bepreisung, vom Pfand zum, äh, zu den Heizungstauschförderungen, wir haben eine lange Liste an Maßnahmen. Und ja, klar, und das sage ich auch immer sehr deutlich Wir sind nach drei Jahren ernsthafter Klimaschutzarbeit in diesem Land natürlich nicht fertig. Es wäre vermessen zu glauben, dass wir nach drei Jahren in einer Regierung die größte Herausforderung, vor der diese Menschheit gerade steht, gelöst haben. Wir werden bis 2040 jedes Jahr ambitionierten, mhm. mutigen, konsequenten Klimaschutz machen, der darauf schaut, und das ist mir enorm wichtig, dass wir die Menschen dass wir den Menschen ermöglichen, dabei zu sein. Deswegen machen wir Dinge wie einen Klimabonus, der sozial gerecht ist. Deswegen fördern man einen Heizungstausch für einkommensschwache Haushalte mit 100 Prozent, damit eben das gelingt, dass alle dabei sein können. Schauen wir uns mal kurz
0: an, wie es aussieht, weil wir jetzt häufig über die äh, Treibhausgasbilanz gesprochen haben. Sie sagen, guter Klimaschutz macht sich bemerkbar. Und tatsächlich sehen wir zum Vergleichsjahr, dass da ganz links eingeblendet ist, 1990, wo wir 79 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen haben. Da hat sich was bewegt. Es waren nämlich zuletzt 72,6 Millionen Tonnen CO2. Was Sie aber auch sehen, ist hier die strichlierte Linie, die darstellt, wie die Prognose aussehen würde, wenn wir mit den Maßnahmen, die es schon gibt, weiterwirtschaften. Und dann sehen wir ganz unten eingeblendet das Ziel, wo wir 2030 sein müssten und wo unsere Klimaneutralität stattfinden würde im Jahr 2040. In Wahrheit müsste die Kurve steilstens nach unten gehen. Also da kann man sich irgendwie schwer vorstellen, dass man nur mit dem Erneuerbaren Wärmegesetz, dass man nur mit mehr ähm, Photovoltaik
2: und Windkraftanlagen darunter zu diesem 2030-Ziel kommen. Also 2030 und das zeigen uns die Daten des Uber, also das ist glaube ich die Prognose vor dem Nationalen Energie- und Klimaplan, die wir hier sehen, also die Prognose des Uber, die uns ausrechnet, was haben wir in den letzten drei Jahren gemacht, welche Maßnahmen wirken, wie zeigen, wir kommen bis 2030 mit dem, was was wir bis jetzt gemacht haben, auf minus 35 Prozent Emissionen. Das heißt, und auch das ist in der Diskussion schon angeklungen, ja, wir haben noch eine Lücke, die wir füllen müssen auf unser Emissionsrecht, also unser unionsrechtlich, EU-rechtlich verbindliches Ziel. Das heißt, ja, wir werden weitere Maßnahmen brauchen, vom Ökostromausbau bis zum, guten, zum Netzausbau. Verfahrensbeschleunigung haben wir schon gemacht, braucht wir einen zweiten Schritt. Wir werden weiter auch in diese Richtung arbeiten müssen. Das ist völlig klar, das habe ich auch, äh, habe ich auch immer gesagt, aber erstmals, Erstmals in dieser Republik, sehen wir, die Emissionen sinken, nicht nur in der Prognose, sondern in der Realität. Wir sind erstmals, das sagt auch das Uber, auf Zielkurs 2030 und wir sind, da muss ich was aus der Diskussion berichtigen, bei der Photovoltaik, nicht nur auf Zielplan für unser Ziel 2030, wir sind... Überplan fürs Ziel 2030. Mhm. Das zeigt, die Menschen in unserem Land sind dabei, sie investieren, sie wollen Teil dieser Energiewende sein und wir müssen es alle gemeinsam, das ist eine gemeinsame Aufgabe, das auch weiterhin möglich machen. Aber wir sehen und es sind positive Nachrichten, es macht einen Unterschied, wenn man im, äh, im Klimaschutz aktiv ist, wenn man was tut, man da bewegt sich was. Jetzt hoffen sehr viele Klimaschützerinnen, und das ist eine aktuelle, eine
0: tagesaktuelle Debatte, auf das sogenannte Laborfleisch. Ähm, die hoffen, dass man sich über sehr CO2-intensive Massentierhaltung, dass man sich das allalong ersparen kann, wenn man investiert in Forschung und solche Produkte in sogenannten Bioreaktoren herstellt. Das klingt beängstigend, aber es gibt Länder, wo das durchaus schon zugelassen ist, wie Israel, Singapur oder die USA. Ist das auch ein Hoffnungsträger, Thema für Sie und sind Sie für eine Zulassung äh, in Österreich?
2: Also beim Thema Ernährung ist auch angesprochen worden in, in, der, ähm, in, in der Debatte vorher. Ähm, haben wir, wir sehen einfach in Österreich, wir haben ähm, einen extrem hohen pro Kopf Fleischkonsum, der ungesund ist. Das sagt uns sagen uns alle Ernährungswissenschaftler. Aber wir haben so viele gute Optionen ich denke an das und den Kaiserschmarrn, ja, die immer schon äh, vegan waren oder die immer schon vegetarisch waren. Ähm, das heißt nicht, dass man sie neuen Technologien komplett verschließen soll. Aber ich glaube, wir führen da manchmal Debatten, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht mein zentral, das ist jetzt nicht das zentrale Thema, wo man im Klimaschutz gerade ein Thema hat. Das ist ein Nebenschauplatz für die Das ist Dekarbonisierung mhm. e im Gebäudebereich. Wir müssen in der Industrie weiterkommen und so weiter und so fort.
0: Jetzt ist es so, dass zwei sehr klimarelevante Gesetze in der Pipeline sind, aber eine Einigung mit der ÖVP gerade nicht möglich scheint. Pendlerpauschale, Klimaschutzgesetz. Fällt Ihnen da was ein? Oder gibt es da noch Verhandlungen, dass es vielleicht einen Abtausch geben könnte? etwas der ÖVP hinzuwerfen, was dann
2: bewirken würde, dass es hier vielleicht doch noch eine Einigung gibt? Also Fahrt wird man nicht in diesem Jahr. Wir haben noch viel zu tun im Klimaschutz. Ein ganz wichtiges Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, das den Menschen in unserem Land aber unter den Nägeln brennt, ist der Bodenschutz. Wir arbeiten gerade an einer Bodenschutzstrategie, weil wir betonieren einfach viel zu viel Boden zu. Mit, wir Zersiedeln die Landschaft mit einer mit äh, Folgen für den Energieverbrauch, für den Mobilitätsverbrauch, Bodenschutz, ein ganz wichtiges Thema. Da werfen Sie das ja dem Landwirtschaftsminister vor, dass da seine
0: Zielvorgaben, ähm, also dass er keine verpflichtenden Zielvorgaben möchte. Die Frage ist ja vielmehr, was kann man denn noch
2: bewirken, was kann man noch bewegen? Das ist ein Thema, an dem wir intensiv arbeiten, auch mit dem Landwirtschaftsministerium gemeinsam. Da müssen wir Bundesländer noch über die Schwelle heben. Das Klimaschutzgesetz ist ein Gesetz, das offen ist, an dem wir intensiv arbeiten. Wir haben Themen wie das Gesetz zum Netzausbau, das gerade in die Begutachtung gegangen ist. Wir arbeiten gerade am neuen Zielnetz 2040 für den Bahnausbau. Da haben wir jetzt noch gar nicht geredet von Erleichterungen für die Gemeinden, Temporeduktionen im Ortsgebiet zu machen. Also das heißt, wir haben auch dieses Jahr noch viel vor und diese Regierung wird das Arbeiten nicht einstellen in diesem Jahr. Ja, ganz im Gegenteil, weil die Menschen von uns erwarten sich von uns, dass wir dazu beitragen, dass das Leben für sie besser, bequemer, angenehmer wird und das macht man, indem man sich darauf verlassen kann, ich habe einen sauberen Strom, ich habe ein Haus, das gut gedämmt ist, wenig Energie verbraucht und eine saubere Heizung hat, ich habe eine gescheite Mobilität mhm. und einen gescheiten öffentlichen Verkehr, das macht das Leben in unserem Land besser und an diesen Lösungen werden wir weiterarbeiten und an diesen Lösungen werden wir auch in dieser Regierung weiterarbeiten. Kurz zum Thema EU-Wahl, wo wir seit kurzem
0: wissen, dass die Grünen mit Lena Schilling eine 23-jährige sehr, sehr bekannte Umwelt- und Klimaschutzaktivistin ins Rennen schicken werden als Spitzenkandidatin, wo gleichzeitig auch Menschen, die durchaus Fans von ihr sind, sagen, die kennt sich super aus mit Umwelt- und Klimaschutz, die ist eine super Kommunikatorin, aber als Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl muss man auch firm sein bei Sicherheitspolitik, bei Migrationspolitik, bei sozialen, bei anderen wirtschaftspolitischen Themen, man stößt auf lauter Politprofis in den diversen Runden. Haben Sie auch die Angst, dass man
2: vielleicht ein, eine Nachwuchshoffnung verheizt im EU-Wahlkampf? Ganz im Gegenteil, Sie sehen es einmal im Gesicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass äh, Lena Schilling äh, zugesagt hat und äh, mit uns in diesen Europawahlkampf zieht. Sie ist eine äh, hochkompetente, engagierte, gescheite, eloquente junge Frau, die sagt, ja, sie geht jetzt den nächsten Schritt. Sie geht dorthin, wo die großen Entscheidungen im Klimaschutz in den nächsten Jahren weiterfallen müssen ins Europaparlament. Ich bin auch sehr froh, dass sie gestern sehr, sehr klar gemacht hat, worum es in dieser Wahl auch geht, nämlich wir werden, dieses Europa, unser gemeinsames Europa, nicht kampflos der extremen Rechten überlassen. Das wird nicht ein äh, Europa der Orbans, Le Pens und Kickels. Das wird ein Europa, wo es um Zukunft geht, nicht um Vergangenheit, um ein geeintes Europa, nicht um Kleinstaaterei, um äh, um Klimaschutz, der den Menschen hilft und nicht ums Subventionieren von Umweltzerstörung. Da geht es um sehr viel bei dieser Wahl und da ist Lena Schilling wirklich eine großartige Kandidatin und ich freue mich wirklich sehr als Klimaministerin, als Umweltministerin, dass sie, das, dass sie die, diesen Ruf angenommen hat. Sie traut sich zu, ich traue sie zu, wir trauen sie zu und das ist großartig, dass das ein Signal ist an junge Menschen, dieses Europa gehört auch euch. Wir mhm. überlassen das nicht kampflos den anderen.
0: Lena Schilling sieht ihre Kandidatur ja auch als Ansage gegen Rechts auch gerade noch mal ähm, erwähnt. Ihr Koalitionspartner, die ÖVP, versucht im Kampf gegen die ÖVP eher ihr das Wasser abzugraben bei Themen, mit denen sie mobilisiert. Zuletzt äh, spricht sich Bundeskanzler Karl Nehammer gegen äh, die Binnen-I's und Gender-Sternchen aus, um quasi die Strategen der ÖVP würden wahrscheinlich sagen, dem Thema den Stachel zu ziehen, mit dem die FPÖ so gut mobilisieren kann. Ist es aus strategischer Sicht eine gute Idee?
2: Da bin ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin. Das müssten Sie die ÖVP fragen, ob sie das strategisch gescheit findet. Ich halte es für eine wirklich unsinnige Ablenkungsdebatte. Ich weiß nicht, warum man sich vor Sterndalen und Doppelpunkten fürchtet. Wir haben wichtige Probleme in diesem Land, wichtige Themen, die wir angehen können. Lohntransparenz, der Ausbau der Kinderbetreuung, Gewaltschutz, um in dem Bereich was zu nennen. Wir haben im Klimaschutz noch viel zu tun. Also ich halte es wirklich für eine Ablenkungsdebatte und wir sollten uns lieber den, den Themen widmen, die den Menschen unter den Nägeln brennen und äh, nicht den Themen, wo es von Anfang an darum geht, nicht irgendeine Lösung zu liefern. Mhm.
0: Frau Ministerin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. In wenigen Minuten stellen wir unter anderem die Frage, wie wir die tiefen Gräben in der Klimaschutzdebatte zuschütten können, beziehungsweise wie viel Alarmismus angebracht ist, um die Leute in die Gänge zu kriegen. In wenigen Minuten geht es hier weiter. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Heute zur Frage große Ziele, kleine Schritte. Resignieren wir beim Klimaschutz? Und ich greife auf, was Umweltschutzministerin und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vor der Pause gesagt hat. Sie sagt nämlich, natürlich kann man nach drei Jahren einer grünen Partei in der Regierung noch nicht behaupten, man sei auf einen ein großen Stück des Weges gegangen, aber man sei auf dem richtigen Weg und sie sei auch optimistisch, was die Einhaltung der Klimaziele bis 2030 und 20 40 betrifft, ist nicht ganz unwesentlich, weil es auch sehr teuer werden kann, ähm, nämlich milliardenschwer, wenn wir die mit der EU vereinbarten Ziele nicht erreichen. Teilen Sie, Frage an Clara König und äh, Reinhard Steurer, den Optimismus der Klimaschutzministerin? Die sagt, wir haben zumindest einmal die richtigen Weichen gestellt und wir sind auf dem Weg, die Ziele zu
5: erreichen. Weil ich glaube, da ist wichtig, mal auch anzuerkennen, wenn auch mal was Positives passiert. Und zwar sind die Emissionen tatsächlich zurückgegangen. Das ist ein kleiner erster Schritt. Aber wenn man das im Kontext setzt, jahrzehntelang ist in Österreich nichts passiert. Das muss man dann auch anerkennen im Endeffekt. Aber es wurde vorhin auch schon erwähnt, das sind eben auch andere Faktoren, die mit reingespielt haben, dass diese Emissionen tatsächlich sinken konnten. Einerseits die hohen Energiepreise, andererseits eben die warmen Temperaturen. Das heißt, es ist ein wichtiger erster Schritt, der da getan worden ist. Aber die Frage ist jetzt, wie geht weiter? Es braucht Jahr für Jahr, dass wir diese Ziele tatsächlich erreichen können, braucht es Jahr für Jahr diese Emissionsreduktion noch mal Und da wurden tatsächlich, und das ist das traurige Fazit, viele wichtige Klimaschutzvorhaben, Reformen, die es notwendig sind, damit das tatsächlich auch passieren kann, sind eben nicht zustande gekommen in dieser Regierung, wenn man sich anschaut im Klimaschutzgesetz, wenn man aber auch überlegt, dass klimaschädliche Subventionen eben noch immer in Milliarden in Höhe da existieren. Das heißt, um diese Ziele zu erreichen, braucht es auch dann diese Rahmenbedingungen, dass das dann auch im Endeffekt realistisch ist. Und das heißt, vor der Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, das irgendwie, wie, wie geht es weiter? Und es wurde vorhin auch schon erwähnt, dass wir in einem Wahljahr sind, dass wir 2024 ist ein super Wahljahr, wo einerseits ja wir nicht nur vor klimatischen Kipppunkten stehen, sondern auch die Demokratien im, vor einem Kipppunkt stehen. Wenn man sich anschaut, was eben jetzt auch gerade in Deutschland passiert und wir wissen alle, dass für eine gerechte Klimapolitik, dass das nur funktionieren kann, wenn wir eine funktionierende Demokratie haben. Und wenn man sich anschaut, dass eben eben Akteurinnen, die hier ja teils zutiefst rassistische Ideen auch verbreiten, dass die gleichzeitig auch keinen Klimaschutz wollen. Ja, klimawissenschaftliche Fakten immer und immer wieder leugnen, eine Energiewende abdrehen wollen oder stoppen wollen, CO2-Preise wieder rückgängig machen wollen. Also das heißt, da sieht man ein, das Zerstören von Lebensgrundlagen und das Zerstören auch einer Demokratie, das wird da zusammengedacht. Das wird da zusammen gedacht und zusammen gemacht. Und ich glaube, da stehen wir vor einer unglaublichen Herausforderung, vor einem entscheidenden Jahr. Und da frage ich mich ganz ehrlich, in Österreich ist seit Monaten eine FPÖ auf Platz 1. Und da frage ich mich, warum es denn eigentlich noch immer so still ist. Mhm. Warum es denn noch das immer so leise sagen. ist. Und da in diese Richtung, quasi, wenn, wenn wir ernsthaft das mit dem Klimaschutz meinen, dann ist das nächste Jahr ein unglaublich entscheidendes Jahr, mhm. dass wir da auch laut werden.
6: Ich bin mit so einem sogenannten grünen Taxi hergekommen. Der Taxifahrer hat mir erzählt, früher waren... Seine Kundschaft bestand im Wesentlichen aus Pensionisten. Jetzt gar nicht mehr, weil die Inflation derart hoch ist, dass sich das kaum noch einer leisten kann. Und warum ist die Inflation so hoch? Eben auch durch diese grüne Politik, die alles verteuert.
5: Durch fossile Energiepreise. Und das durch hat nichts so zu tun,
6: das ist nicht wahr. Die fossilen Energien, das stimmt nicht, die, die fossilen haben physikalisch die höchste Energiedichte. ja, wir, hatten, wir sind, haben angefangen, früher im Mittelalter, mit Holz sammeln. 1 zu 3 war, Input zu Output. Ja? Dann sind wir auf Kohle gekommen, 1 zu 20. Erdöl 1 zu 50, Kerntechnik 1 zu 100. Bei Wind und Sonne ist es wieder 1 zu 3. Und
3: was nützt die hohe Energiedichte, wenn der Gaspreis aufgrund des Krieges explodiert und die erneuerbaren billiger sind, aber noch nicht. Aber, noch Herr Streuer hat das aber ich habe das ist, das ist also die, die Diskussion das ist, geht am, am Punkt vorbei. Wir ja, haben eine Fossilenergiekrise hinter Punkt uns, ist, man, die die Inflation die, angetrieben Die
4: Menschen haben auch andere Probleme und nicht nur das Klima. Und ich glaube, das, ja. was man zum Ausdruck bringen muss, ist einfach zu sagen, die Menschen fühlen sich von der Inflation belastet, sie haben Sorgen wegen des Kriegs und viele andere Themen, aber eben auch den Klimaschutz. Und wie es in einer Demokratie üblich ist, gibt es nicht nur ein Ziel, das über allem steht, sondern es müssen mehrere Ziele gleichzeitig äh, verfolgt werden. Und daher geht es eben darum, in der Demokratie Mehrheiten dafür zu gewinnen, um gewisse Maßnahmen im Klimaschutz mitzutragen. Mhm. Und was müssen wir dafür tun? Ja, wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass die Windräder, die wir da im Studio an der Wand sehen, dass die auch die Akzeptanz von der Bevölkerung kriegen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Frau äh, Bundesminister hat es erwähnt, wir haben super Ausbau von Photovoltaik, super, aber wir haben leider nicht die Netze, um den Strom von den Photovoltaikanlagen dort hinzubringen, wo brauchen. Wir haben nicht die Netze von Ost nach West, wir haben nicht die Netze außerhalb von unserer Grenzen und all das verteuert Energie und führt am Ende des Tages dazu, dass die Inflation weiter angeheizt wird und wenn es jemanden ums leiball geht, dann ist der Klimaschutz leider nicht an erster Stelle. Und das ist meine Frage, warum ich so drauf poche, dass wir unseren Wohlstand da, da erhalten Da gibt es noch ein
3: anderes
6: Problem bei der Photovoltaik. Ein massives Problem. Wir erzeugen immer mehr Strom, dann, wenn er gar nicht gebraucht wird. Wir haben im Sommer Wasserkraft. Ja? Voll, volles Programm. Die Wasserkraft deckt den bedarf in Österreich im Sommer ab. Jetzt bauen wir auf diesen Wasserkraft obendrauf noch die Leistung für Photovoltaik. Was das bringt, haben wir im letzten Jahr gesehen. Wir haben immer mehr an Wochenenden negative Strompreise. Negative. Als
3: Energieexperte müssten Sie eigentlich wissen, dass mit dem Überschuss an Photovoltaikstrom möglichst bald hoffentlich Wasserstoff erzeugt werden er sollte der dann an vielen Enden speziell in wird. Das ist unwirtschaftlich. Aber er wirkt nicht in den Haushalten oder in den PKWs verfeuert, weil dazu ist er zu kostbar. Völlig was ich auch hinaus wollte ist, dass wir die Klimaziele 2030 auch deswegen ziemlich sicher verfehlen werden mit dieser gegenwärtigen Politik, weil wir keinen Korrekturmechanismus haben, der eingreift, wenn wir eben nicht auf Zielpfad sind, und der Korrekturmechanismus das könnte eben durch das Klimaschutzgesetz äh, gewährleistet werden. Also wenn man es mit der Straßenverkehrsordnung vergleicht, haben wir derzeit so ein Tempolimit. Das ist das Ziel, wo wir bis 2030 hinwollen. Wir haben Radarmessungen. Das Umweltbundesamt stellt jedes Jahr fest, wo stemmen wir. Sind wir zu schnell unterwegs oder, oder auf Zielfahrt? Was fehlt, ist die Verkehrsordnung oder die Emissionsordnung, die, die sagt, was passieren muss, wenn wir nicht auf Kurs sind. Und dann eben Anreize äh, für Ministerien, für Bundesländer, Gemeinden, um eben zurück auf den Zielfahrt zu kommen. Ich finde, Jetzt ja hat die wursteln wir uns durch, ohne ich, wirklichen Plan.
0: Ich, Jetzt hat die Frau hat noch vorher gesagt, sie findet, eins der Probleme ist, dass den Menschen dann oft das eigene Leiberl näher ist als der Klimaschutz. Und die haben derzeit die Menschen, wenn man es so verallgemeinern will, andere Probleme. So. Also wir haben ein Problem, die Menschen mit auf diesen Weg zu nehmen. Eigentlich ist Klimaschutz schon Teil dieses ganzen Kult Kampfdebatte, wenn man so möchte und, und, und wir, haben, wir scheinen die gemeinsame Basis und die gemeinsame Vision zu verlieren. Wie kann man das ändern? Mhm.
5: Voll, ich glaube, dass es da Akteure gibt, die genau das eben befeuern wollen und ich würde auch, was Sie vorhin schon angesprochen haben, es geht da darum natürlich die Zusammenhänge zu erkennen einer Inflation, einer hohen Energiepreise, die natürlich auf die fossilen Energien zurückzuführen sind. Also das die Sachen nicht. zusammenzudecken das ist und dann die nur ist das Ich würde ganz gerne ausgeben, wenn es in ist. ist. Ich würde es ist ganz gerne ausgeben. Es ist einfach falsch, auf, was, was Sie sagen. sagen. Ich würde ganz gerne, wir wissen, dass durch die hohen Gaspreise jetzt die Inflation so angetrieben worden ist und dass das, das, das enorm vielen Menschen Sorgen bereitet. Und das muss man auch ernst nehmen. Und ich würde auch tatsächlich über Sorgen sprechen, die ganz viele Landwirtinnen haben im Sommer, wenn die Dürre da ist, wenn die Überschwemmungen wieder da sind. Die freiwillige Feuerwehr, die im letzten Sommer unglaublich viele Einsätze gemacht hat und weiß, sie kommt mit den Gerätschaften eigentlich schon nicht mehr hinterher. Das heißt, ich glaube, da die Sorgen quasi auch von dieser, quasi das, was die Klimakrise jetzt schon anrichtet, das auch zu sehen. Ich glaube, die Bevölkerung ist da nicht das Problem. Ich glaube, die Klimakrise, die ist schon zu spüren im ganzen Land und das besorgt ganz viele von den Gletschern, die schmelzen, von den Skipisten, die eigentlich nicht mehr so zu befahren sind, wie sie es früher einmal war, von den Landwirten bis zur freiwilligen Feuerwehr. Die Menschen spüren das. Natürlich stehen wir vor enorm großen Veränderungen und Herausforderungen. Und da braucht es natürlich auch eine Politik, die da einen Weg aufzeigt. Und den, der, der fehlt tatsächlich. Der fehlt tatsächlich auch einerseits, weil man natürlich ein, die Notwendigkeit eines Klimaschutzgesetzes kleinredet, anstatt da irgendwie Plan vorauszugeben und ein bisschen Sicherheit zu schaffen.
0: Die Frage ist ja auch, wie nimmt man die Leute so mit, dass sie womöglich auch gerne dabei Also Die Klimaschutzministerin versucht, das hat sie jetzt auch im Interview wieder gemacht, auch Lust drauf zu machen. Also so wegzugehen von dem ewigen Vorwurf, die Grünen sind nur die Verbotspartei ja, und zu sagen, das ist auch. ja für uns alle ja. schön, wenn wir toll ausgebauten öffentlichen Verkehr haben, wenn wir Infrastruktur wie Netze und so weiter haben, müsste man nicht auch darauf mehr setzen, den Leuten zu sagen... Ihr habt auch was vom Klimaschutz. Das Leben wird nicht notwendiger, also das Leben wird auch, wenn man verzichtet. Also es geht nicht nur um Verzicht, sondern wir haben was davon, Klimaschutzmaßnahmen zu setzen ja, und zwar ich, und nicht nur den intakten Planeten, sondern auch was für den.
6: Ich, äh, ich mir, mir fällt bei der, dieser Geschichte ein eine Pressekonferenz von der Frau Gewessler, wo sie gesagt hat, unter anderem, das war glaube ich vor etwas einem, mehr als einem Jahr, dass das Klimaschutz wahnsinnig preiswerter Klimaschutz sei. Ich habe mich mal hingesetzt, habe das mal durchgerechnet. Wie viele Nutzer sind dabei? Was hat es ganz gekostet? Was haben Sie reingesteckt? Was glauben Sie, was die Kosten sind pro Tonne CO2? Ich sage es Ihnen. 2.000 bis 3.000 Euro pro Tonne CO2. Ja, Ich habe alle Zahlen von der, vom Ministerium genommen.
0: Also öffentlichen Verkehr fördern finden Sie auch nicht gut. Nein, darum geht es ja nicht.
6: Also Sie sagen, ich, darf ich kurz erinnern. Ja, es geht, kann. Es geht also darum, es wird darum, es, wird, sagen, es wird den Leuten erzählt, wie, wenn ihr das Klimaschutzticket kauft, was wir auch subventionieren, dann tut ihr für das Klima etwas Gutes. Die Vermeidungskosten, die Vermeidungskosten sind exorbitant hoch. Sie können für drei Euro können Sie einen Baum pflanzen, zum Beispiel in Neuseeland, und können damit eine Tonne CO2 einsparen. Für drei Euro. Aber eigentlich, Im, im also, dachte, ist Klima
0: Ticket ein Baum in das, das kostet ein das kostet ein Tausendstel. Also die tausendstel. akademische
4: Diskussion, es geht ja letztendlich darum, wir wissen, wir haben ein Problem mit dem Klima und was können wir jetzt konkret tun? Ja, jetzt ist letzte Woche zum Beispiel Verkehr ist ein großes Problem. Ja. Der eine Anreiz ist, das Klimaticket ist vielleicht nicht das günstigste. Der ÖMTC hat eine Studie veröffentlicht, wo, wo er sagt, wenn man sozusagen die Biokraftstoffe den Anteil erhöht beim Benzin und beim Diesel auf 13,5, dann schafft man im Verkehrssektor das Klimaziel bis 2030 zu erreichen. Super konkreter Vorschlag, der mhm. wird kaum die Benzinpreise oder Dieselpreise verteuern und hilft gleichzeitig dem Klima. Nehmen wir doch solche Vorschläge, suchen wir solche Vorschläge und setzen es gleich einmal um. Ja? Herr Steurer.
3: Wenn wir gerade beim Verkehrsbereich sind, dann sage ich Ihnen, eine der günstigsten und wirksamsten Maßnahmen, die 800.000 Tonnen CO2 einsparen würden, volkswirtschaftliche Kosten sparen würden, jeden einzelnen äh, Benzinkosten, Dieselkosten ersparen würden, Tempo 80 aber eine Mehrheit will das nicht. Und an dem Beispiel sieht man dann ganz schön eben, dass die Mehrheit nicht bereit ist, Lebensstilfragen so zu ändern, dass wir ja. eben klimafreundlicher leben. Das ist richtig so. An dem Beispiel sieht man dann ganz schön, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft noch nicht ganz verstanden haben, um was da geht. Ja, also da geht es so quasi um, um den Wunsch, wollen wir langsamer fahren? Nein, wollen wir nicht. Als uh, Steuerer, uh, was Sie uh, dessen müsste man dann fragen, was wollt ihr dann? Wollt ihr höhere Benzin- und Dieselpreise? Wollt ihr einen autofreien Sonntag, jeden Monat. Nein, natürlich wollen wir alles sprechen. Aber Tempo ist, dass dass die, man die Emissionen müssen. mit
4: der anderen Maßnahme schon. Also wir, ich brauchen, denke, man kann wir brauchen sehr so viele kleine sein. Schritte,
3: die sich aufaddieren und die uns dem Ziel dann näher bringen würden. Ja, eh, und aber wir sind genannt. als Gesellschaft nicht dazu bereit. Insofern trifft es dann auch nicht nur die Regierung das Versagen, sondern deswegen spreche ich von einer Gesellschaftsversagen. Ja, aber das ist es nicht unsere
4: Aufgabe, die Gesellschaft genau von diesen Maßnahmen zu überzeugen und einmal mit denen anzufangen, um genau. eine breite Akzeptanz haben. Und dann wird auch die,
3: die Gesellschaft für Stück
4: für Stück mitlernen. Ja, und das haben wir Schritt, in anderen Sektoren auch. Und ich meine, wenn wir darüber reden äh, von neuen Technologien, dann werden wir auch mit der Gesellschaft genau. darüber reden müssen, äh, was macht man mit einer CCS-Technologie, wo kann man die sinnvoll CCS einsetzen. Wird uns im was macht diese ja. CO2-Speichertechnologie, wo
0: man also mit, da, es mit. Es ist eine umstrittene wo, zum Teil Technologie, wo es darum geht, dass man CO2 aus der Luft bindet und irgendwo ja. speichert oder in die, unter die Erde presst, Genau, weil eben der so Weltklimarat sagt, sonst werden wir es einfach nicht schaffen.
3: Das, genau, ist eine genau. zusätzliche das wird uns im Verkehrsbereich nicht helfen.
4: Ja, weil den, da ich habe jetzt da nicht nur vom Verkehrsbereich gesprochen. Wir müssen ja in allen Bereichen genau. was machen. Aber wir müssen wenn man beim schauen, wie wir die, die, die Lebensmittelverschwendung eindämmen. Auch da gibt es genau. viele Technologien wie KI, die uns mit äh, Steuerung helfen können, dass man insgesamt weniger Lebensmittel von Beginn an überhaupt in den Geschäften hat. Dass man weiß, wann wird man
0: wie viel frisches Obst brauchen. Das hat wieder Auswirkungen
4: auf Aber die Landwirtschaft. Aber
0: versuchen wir das einmal auf den Boden zu bringen, jetzt aus rein klimawissenschaftlicher Sicht, wenn man bedenkt, dass solche Technologien am Heranreifen sind. Also, dass zumindest auf manchen, in manchen Gebieten Europas man CO2 wird speichern können. Ähm, dass uns künstliche Intelligenz dabei helfen kann, umweltfreundlicher zu landwirtschaften, weniger Lebensmittel zu verschwenden und so weiter. Oder, Ist das nicht Grund für Optimismus und um zu sagen, mit diesen fortschreitenden Entwicklungen wird es wahrscheinlich, dass wir zum Beispiel in Österreich 2040 klimaneutral sind?
3: Die technologischen Entwicklungen sind wichtig. Sie sind der dynamische Bereich, der tatsächlich Hoffnung gibt. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, die technologische Entwicklung allein reicht nicht. Das ist IPCC-Konsens. Wir brauchen in Ergänzung dazu Verhaltensänderungen, Lebensstiländerungen, weil es sich sonst nicht ausgeht. Speziell beim Flugverkehr, äh, bei der Ernährung, aber auch im Moment beim Autoverkehr, weil die Emissionen eben im Verkehrssektor viel zu langsam sinken. Äh, und da würde ich mir eine Diskussion unter reifen Erwachsenen wünschen, die, wenn sie sagen, Tempo 80 100 wollen wir nicht. Dann sagen, was sie anstelle dessen wollen, denn wir sind uns ja eigentlich einig, dass die Emissionen runter müssen. Und wenn das die eine Maßnahme unerwünscht ist, dann müsste man so lange weiter diskutieren, bis man zu einer erwünschten Maßnahme kommt. Und die wird nicht CCS sein. Im, im, im also, die dann haben es sollte eben man vorgeschlagen, offen sein, dass
4: man die Beimischungen dann zum Beispiel erhöht. Das wäre ganz schnell und Die einfach, Beimischungen haben andere so Problematiken,
3: Landnutzungskonflikte, also, steigende Lebensmittelpreise. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt <lacht> erwähnt, den ich noch kurz aufgreifen möchte. Nämlich nämlich, dass es Klimaschutzmaßnahmen gäbe, für die es eine breite Mehrheit geben würde. Ja, Weniger Lebensmittelverschwendung, ein Verbot von äh, Zerstören von Neuware, speziell bei Versandhandel und Rücksendungen, ein Verbot ja, aber, aber für, sie, für fossile Produkte mit Flugreisen. Also da hätten man schneller Mehrheit mehr. Trotzdem passiert das nicht. 5 der Lebensmittel
4: werden im Handel verschwendet, äh, weil sie dann halt entweder gespendet oder, äh, mhm. oder weggeworfen werden. 5 Prozent und 53 Prozent der Lebensmittelverschwendung sind in den Haushalten und das, was man wir da brauchen, ist, dass man die Leute einfach darauf aufmerksam macht, dass man ihnen sagt, was bedeutet ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Ja? Dass auch, man sagt, ja. ich kann das Joghurt auch noch einen Monat nach dem Essen, nachdem es unter Anführungszeichen abgelaufen ist. Das müssen wir Weil den Leuten wir sagen. Sollten da wir haben wir ganz viel hier. zu tun. Da geht es überhaupt, nicht. Geht's überhaupt genau. nicht um Verzicht ja? Ja. und äh, da bin ich voll dafür und ich glaube, unsere Aufgabe ist, anstatt, dass wir da akademisch darüber diskutieren, ob die Ziele ja. erreichbar Ma sind, dass wir daran arbeiten und sagen, wie können wir die Leute davon überzeugen hm. und Genauso geht es darum, dass wir die Jugend dafür gewinnen, in mm. den sogenannten Green Jobs auch tätig zu sein. Ja? Ja. Ganz, Und nicht nur ganz die Selbstwirksamkeit äh, tap, bei Protesten tap, ja. zu sehen, Punkt. sondern Machen den ganz Tum. praktisch.
3: Eine ganz simple Maßnahme, die vom Klimarat vorgeschlagen wurde, ist Werbung für fossile Produkte wie Flugreisen oder Kreuzfahrten einzuschränken oder zu verbieten. Diktieren. Eine eigentlich sinnvolle Maßnahme, weil es mhm. wird niemand irgendwas genommen, es darf nur nicht mehr dafür geworben werden. Ja. Was passiert in der Regierung? Die ÖVP wegen der Wirtschaftskammer will das nicht, weil da könnte ja in der Flugindustrie äh, der Umsatz zurückgehen. Na, was wollen wir jetzt? Wollen wir Klima schützen oder äh, wollen wir jeden Arbeitsplatz nicht. erhalten und die Transformation hinauszögern? Also diese Entscheidung steht offensichtlich... Ja, also was,
6: ich, was mich wirklich aufregt, ist, dass Sie ständig davon reden nach dem Motto, die Leute die Leute werden keine Erwachsenen, die werden infantil. Das muss ich sagen, äh, würde ich sagen, die Leute sind alle erwachsen, die wollen einfach ihr Leben leben und auch halbwegs klarkommen es mit dem darf ich kurz aussprechen. Aus, ne? Die, wollen auch, die wollen auch ihre Kosten abdecken können. Wenn ich aber Maßnahmen sehe, die mich arm machen, wie der Taxifahrer mir das vorhin gerade erzählt, Wo
3: macht der Tempo 80, die Leute arm? Nein,
6: mit Tempo 80, mit diesem Diktat wird gar nichts von der Temperatur reduzieren, wird kein Temperatur reduzieren. Wenn wir aus fossilen Aussteigen, kann ich erzählen, was passiert. Dann erhöhen wir das Angebot an fossilen Energien auf dem Weltmarkt. Also lassen wir also es am also besten Nachfrage gleich
3: sinkt. sein. Ja, also sind immer mitten im des Ich glaube,
0: dass wir aus fossilen Aussteigen müssen, ist fast Darum schon, was eine Welt äh, Übereinkunft, an der wir heute nicht rütteln wollen an Darum dieser Stelle. Nicht. Aber im Grunde, glaube ich, merke ich, dass sich dieselben Gräben wieder aufgetan haben bei der wir begonnen haben, bei denen wir begonnen haben zu diskutieren. Ich hoffe, Sie konnten für sich was mitnehmen. Ich hoffe, Sie konnten auch von beiden Seiten etwas mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem weiteren Programm auf PULS 4 und PULS 24 und auf Join. Dankeschön.